0: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Ja, die Fokus Europa Nachrichten kommen jetzt und wir machen zunächst den Überblick.
1: Rechtsextremismus-Experte, Polizei gegen Rechte im Rückwärtsgang. Republikaner streiten über Kapitolstürmung. Immer mehr Wohnfläche pro Kopf.
0: Bild machte Stimmung mit recyceltem Windradunfall.
1: Und Söders Kanzlei argumentierte vehement für die einrichtungsbezogene Impfpflicht.
0: Und nun die einzelnen Themen.
1: Rechtsextremismus-Experte. Polizei gegen Rechte im Rückwärtsgang. In einem Beitrag in nd aktuell hat der Rechtsextremismus-Experte David Bergrich dem Umgang von Politik und Polizei mit von der rechten Szene instrumentalisierten Corona-Protesten in Sachsen kritisiert. Den Protesten stünde eine Polizei im Rückwärtsgang gegenüber. Zitat, stationäre Kundgebung und pandemiekonforme Demonstranten. Wären nach Bergrich durchsetzbar. Dass im bürgerlichen Habitus auftretende Demonstranten sich eskalativ verhalten und zur Gewalt neigen, scheint in der öffentlichen Debatte unbegriffen. Zitat Ende meint Bergrich. Bergrich ist Mitarbeiter der Arbeitsstelle Rechtsextremismus bei Miteinander e.V. in Magdeburg. Fürs feste Draufhauen von Seiten der Polizei sind wir bei aller Abneigung gegen manche Proteste bei Radio Dreieckland dennoch nicht.
0: Republikaner streiten über Kapitolerstürmung. Mit scharfen Worten hat der Minderheitsführer der Republikanischen Partei im Senat, Mitch McConnell, die Haltung seiner Partei zur Erstürmung des Kapitols durch Trump-Fans vor einem Jahr verurteilt. Ein Parteitag der Republikanischen Partei hatte in einer Resolution letzte Woche den Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 als, Zitat, legitime politische Meinungsäußerung Zitat Ende, bezeichnet. Außerdem wurde die Mitarbeit der Abgeordneten Liz Cheney und Adam Kinzinger an einem Untersuchungsausschuss zu den Vorfällen kritisiert. McConnell, nahm nun mit etwas Verspätung öffentlich zu der Resolution Stellung. McConnell rückte die Sachen nun wieder zurecht. Bei der Erstürmung habe es sich um einen gewaltsamen Aufstand gehandelt, der das Ziel gehabt habe, Zitat, zu versuchen, den friedlichen Machtwechsel zu verhindern und ergänzte, Zitat, wir waren alle hier und haben gesehen, was vorgefallen ist, Zitat Ende. Das Ergebnis der Wahl von Joe Biden zum Präsidenten sei, Zitat, rechtmäßig beglaubigt, Zitat Ende. Außerdem stellte sich McConnell vor Cheney und Kinzinger. Allerdings war er es selbst, der den Auszug der übrigen Mitglieder seiner Partei aus dem Ausschuss zu verantworten hat. Das Ziel ist offenkundig, durch das Fehlen der Opposition die Ergebnisse des Ausschusses zu delegitimieren. Cheney und Kinzinger blieben aber einfach sitzen. Donald Trump hat vor kurzem angekündigt, verurteilte KapitolerstürmerInnen zu begnadigen, wenn er wieder gewählt würde. Das Problem der Partei scheint indessen zu sein, dass Trumps Sicht der Dinge innerhalb der Partei populärer ist als außerhalb und es sich deshalb empfiehlt, sich nicht unverrückbar darauf festzulegen.
1: Immer mehr Wohnfläche pro Kopf. Nach einer Erhebung des Immobiliendienstleisters Empericia Regio nimmt trotz hoher Mieten Immobilienpreise und Baukosten die Wohnfläche pro Person in Deutschland insgesamt ständig zu. Demnach ist die Fläche pro Kopf in ländlichen Regionen zwischen 2015 und 2020 um 3,7% gestiegen, in Großstädten um 1,5%. Auf dem Lande hat man im Schnitt 51 Quadratmeter für sich, in der Stadt knapp 41. Der Trend zu größeren Wohnfläche kommt allerdings weniger durch größere Wohnungen zustande, als dadurch, dass die Zahl der BewohnerInnen pro Wohnung zurückgeht. Klassischer Fall, Mama und Papa haben das Häuschen im Grünen gebaut, die Kinder sind nun groß und ziehen aus. Die typische Gemeinde mit einer Wohnfläche von über 65 Quadratmeter pro Kopf hat 1200 EinwohnerInnen und leidet unter Abwanderung. In Berlin und Köln stagniert dagegen die Wohnfläche pro Kopf. Was die Studie zutage fördert, ist nur die Fortsetzung eines langanhaltenden Trends. 1995 wohnte man hierzulande noch auf 20 Prozent weniger Fläche als im Jahr 2020. Der staatlich geförderte Trend zum Eigenheim auf dem Lande oder am Stadtrand hat beträchtliche ökologische Folgen, sowohl was den Flächenverbrauch als wie die CO2-Produktion angeht. Denn größerer Wohnraum bedeutet auch mehr zu heizen. Trotz aller Anstrengungen bei Sanierungen und Auflagen für Neubauten stagniert die CO2-Emission durch Gebäude seit 2040. Letztlich führt mehr Wohnraum pro Kopf auch dazu, dass es immer mehr Straßen und immer weitere Fahrtstrecken gibt.
0: Bild machte Stimmung mit recyceltem Windradunfall. Am 1. Februar berichtet die Bildzeitung wie immer aufgeregt, Zitat, während unsere Regierung den Abstand zwischen Windparks und Siedlungen verkleinern will, hat Sturmtief Nada einfach mal ein 70 Meter Windrad gefällt. Zitat Ende. Dahinter sind Trümmer eines Windrades auf einem Acker zu sehen. Ein eingezeichneter roter Pfeil soll wohl ein gefährliches Schwingen der Teile zum Ausdruck bringen. Ins Bild hat Bild noch eine junge Frau montiert, die sich entsetzt die Hände vors Gesicht hält. Vielleicht soll sie mit ihrer großen Brille und Latzhose eine grüne rüberbringen. Die Webseite Volksverpetzer hat den Artikel gestern nachrecherchiert und fand heraus, dass tatsächlich ein altes Windrad umgeknickt ist, aber bereits vor zwei Jahren in einem Windpark bei Wittstock. Der Grund soll Materialermüdung gewesen sein. Niemand kam bei dem Unfall auf freiem Feld zu Schaden. Wer technische Unfälle ganz verhindern will, müsste nicht nur Windräder, sondern zum Beispiel auch Brücken, Autos und vor allem Atomkraftwerke verbieten.
1: Söders Kanzlei argumentierte vehement für die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat erklärt, dass in Bayern der Vollzug der einrichtungsbezogenen Impfpflicht wegen der Umsetzungsprobleme, insbesondere drohenden Personalmangel im medizinischen Bereich und in der Pflege ausgesetzt wird. Seine Bedenken hat Söder nicht etwa dem Gesundheitsminister Lauterbach persönlich vorgetragen oder in der Runde der MinisterpräsidentInnen zur Sprache gebracht, das wäre nicht Markus Söder. Stattdessen tritt der Landesvater persönlich vor die Kamera und verkündet einfach die urplötzliche Entscheidung. Nun, wie antwortet man auf so etwas? Etwa so, Zitat, Diese einrichtungsbezogene Impfpflicht ist ein wichtiger Schritt für den Schutz vulnerabler Personengruppe in der Covid-19-Pandemie oder ich möchte dringend darum bitten, dass wir nun nicht noch zusätzliche Verunsicherung schaffen. Zitat Ende. Die Teilimpflicht ist, Zitat, ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer allgemeinen Impfpflicht in Deutschland. Zitat Ende. Die Politik hat es sicher ja auch nicht leicht gemacht, sondern alle Argumente und wissenschaftlichen Erkenntnisse abgewogen. Dann eignet sich am Schluss noch der hoffnungsfrohe Verweis. Zitat der Blick in Europäische Nachbarländer zeigt zudem, dass die Sorgen zumeist unbegründet sind. Die vorgetragenen Argumente gegen eine Aussetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht stammen allerdings nicht von einem schimpfenden Karl Lauterbach, sondern aus der Feder von Florian Herrmann, Chef in Söder Staatskanzlei, der dies am vergangenen Freitag an einen zögernden Landrat geschrieben hat. Die Zitate sind dem Bericht des Spiegels über diesen Vorgang entnommen. Eigentlich ist da alles gesagt, was zu sagen wäre.
0: Das waren die Fokus Europa Nachrichten von heute. Und heute ist der 9. Februar 2022. Und geschrieben hat sie unser Kollege Jan. Und dafür bedanken wir uns wieder.